0: de opening theme song van Final Fantasy Adventures, of zoals wij het in Europa kennen Mystic Quest op de Game Boy. Uh, dat was mijn eerste aanraking met een RPG ooit, uh, en ook zonder dat ik het wist, mijn eerste aanraking met een Final Fantasy titel. En uh, vandaag voor deze derde BitCrew Radio zou ik jullie graag meenemen op een reis door mijn kindertijd in chronologische volgorde, en daarbij gaan we vooral de RPG's ontdekken van de wereld. Um, voor mij begon dat vooral op de Game Boy. dat was de eerste spelconsole die ik ooit kreeg en voor heel heel lange tijd ook de enige die ik kreeg. Het, dat was toen ik 6 jaar oud was en de volgende console die ik kreeg was de Playstation op mijn 12, dus ik heb wel eventjes moeten wachten. Na Mystic Quest is er toch een behoorlijke timeskip voor mij, dan gaan we helemaal over naar Pokémon Rood. Dat was mijn eerste Pokémon-titel uh, en toen ik die kreeg heb ik menig een uurtje doorgebracht onder het lampje, want dat had nog geen backlit screen op de Game Boy, van mijn uh, nachtkastje. En dan speelde ik die tot uh, uurtjes in de nacht, terwijl mijn ouders dachten dat ik sliep. En elke keer als ik ze dan de trap hoorde opkomen, deed ik vlug, vlug mijn lichtje uit. Soms was mijn moeder nog slim genoeg om even met haar hand te voelen aan mijn nachtlampje en dan had ze meteen door uh, wat ik aan het uitspoken was. Maar desalniettemin heb ik daar heel veel goede herinneringen aan, aan die game 100% uit te spelen, te ruilen met vrienden en ja, voor mij heeft dat eigenlijk de echte JRPG wereld doen opengaan. <tied> even hangen op de Gameboy uh, naar een volgende jeugdherinnering het was de gewoonte dat ik uh, een spel mocht uitkiezen voor de Gameboy om te kopen vlak voordat we op reis gingen uh, dat was vooral om mij zoet te houden op de achterbank van de wagen en uh, met mijn zelfgespaarde spaarcentjes toen uh, een 1000 Belgische frank of om exact te zijn, 999 Belgische Frank, ging ik in de color uit eens kijken tussen welke spelletjes daar hangen voor de Game Boy en zag ik een kleurrijke coverbox voor mijn vers aangekochte Game Boy Color, en dat was Azure Dreams. Um, onbewust had ik daarmee weer een RPG gekozen en weer eentje waarbij je monsters kon vangen, en daar heb ik me ook kostelijk mee geamuseerd. Het is een soort tower-exploration of uh, dungeon-exploration game waarbij je helemaal naar boven hoort te klimmen en een zeldzaam ei te vinden. En elke stap die jij zet wordt ook gemirrored door de, de beestjes op het platform. Um, latere voorbeelden hiervan zijn dan vooral de Pokémon Mystery Dungeon titels. Um, dit heeft trouwens ook bij mij even een periode in gang gezet waarbij ik heel graag tekende, want ik heb dan ook alle personages uit die game nagetekend. En er zijn er tot op de dag van vandaag nog steeds een paar dat als ik pen en papier in handen krijg, dat ik niet kan weerstaan aan de verleiding om een paar van die wezentjes te tekenen. Een heel nieuw platform en mijn eerste tv-spelconsole, de Playstation. Ik heb die gekregen voor mijn twaalfde verjaardag geloof ik en daar zat dan een heleboel gepirateerde spelletjes bij, want mijn ouders vonden het belangrijk met die chip. Daar konden ze een beetje centjes mee besparen en ze hadden iemand die dat dan kon branden voor hun dcd's. Maar met mijn eigen geld en mijn eerste aankoop op de platform was Final Fantasy 8. Dat kwam vooral omdat ik bij vrienden thuis uh, de grootste broer van hun Constant die games zag spelen. En, uh, ja, het was eigenlijk een hele nieuwe wereld voor mij. Ook al had ik al een paar RPG-ervaringen, zoals Pokémon en dergelijke. Toch was dit eigenlijk de eerste game met zoveel geschreven teksten, waar echt het verhaal actief moest volgen om mee te kunnen. Uh, ik heb er ook heel veel Engels aan bijgeleerd. En de openingscinematic, ja, dat blaasde mij gewoon volledig uit het water. En uh, heel toepasselijk start dat dan ook met het water van de zee die aan het strand toestroomt. Mensen hun favoriete Final Fantasy uh, soundtrack liedjes opzommen. Dan gaan ze meestal voor de opening, end teams of de epische baasgevechten. Uh, maar ik wil bij het volgende liedje, nog altijd van Final Fantasy 8 even aandacht geven aan een overworld thema. En tenslotte zijn het ook die dat je het vaakst zal horen, uh, want die spelen op eindeloze loop af terwijl je de wereld verkent. Elke keer als ik Blue Fields hoor, dan ben ik meteen terug 12 jaar oud uh, en beleef ik een golf van nostalgie en zie ik mezelf terug Final Fantasy VIII uitspelen aan één stuk door in de twee weken kerstvakantie vlak nadat ik het gekocht had. Zou het zijn als ik nu gewoon die loop uren en uren had laten duren voor jullie. Maar dat gaan we niet doen. We blijven wel nog even hangen in Final Fantasy VIII, maar ik beloof dat het de laatste song van de game is. Ik heb voor jullie Shuffle or Boogie, het bekende teamsong dat je hoorde elke keer als je Triple Triad speelde. Dit was de kaart minigame die aanwezig was in de game en waarbij sommige van mijn vrienden meer uren kwijt waren aan het spelen van die card game dan de eigenlijke massieve JRPG die erachter zat. En alvast excuses op voorhand, want dit is een beetje een oorworm dat waarschijnlijk een paar weken in je hoofd zal blijven hangen. waarschijnlijk ondertussen al opgemerkt dat ik begonnen ben met Final Fantasy VIII. En dat is natuurlijk niet de chronologische volgorde dat de games zijn uitgekomen, maar wel de orde waarin ik ze gespeeld heb. Ik ben meteen nadien ook Final Fantasy VII gaan spelen en ik wou zeker first-hand beleven waarom iedereen dit de beste titel van allemaal vond. En weer is er zo'n liedje die zeker zal blijven hangen nadat je het gehoord hebt: hier is Cosmo Canyon. Of het liedje dat je hoort wanneer je in het stadje bent van uh, Nanaki of Red 13, je rode leeuwachtige metgezel. Natuurlijk geen Final Fantasy 7 soundtrack laten horen zonder dat je One Winged Angel laat passeren. Voor mij nog steeds, zoveel jaren later, altijd een gegarandeerd kippenvel-moment. Okay. <laughs> We laten even de adrenaline zakken en schuiven door naar Final Fantasy IX met de openingssong daarvan. Na twee sci-fi, futuristische, magische werelden was dit ook eerst voor mij de traditionele, meer medieval tour op. En ik moet zeggen, het was een welkome verrassing en ik vond ook zeker de chibi-vormgeving van de personages heel leuk gedaan. Uh, en ook de muziek is mij zeker bijgebleven, waaronder deze. eventjes hangen in Final Fantasy 9 en luisteren naar het teamsong van Vivi. Het kleine zwarte magiertje met de helder gele ogen en ook een van de meest iconische personages van Final Fantasy ooit in mijn mening. Geniet ervan. Maar genoeg brengt Final Fantasy IX wel altijd een beetje frustraties bij mij op. Eh, ik heb de game al twee keer proberen uitspelen en twee keer heb ik problemen gehad met die laatste disc. Eerste keer met mijn eigen game en dan een beetje later ben ik eentje gaan huren in de videotheek. Probeerde ik ze slim om te wisselen en bleek alsnog de save file vast te lopen vlak voor de eindbaas. Dus het is een van de zeldzame Final Fantasy games die ik nooit heb uitgespeeld. Mijn honger voor JRPGs bleef wel groeien en ik ging dan ook buiten Final Fantasy gaan zoeken naar zulke ervaringen. En ik belandde op The Legend of Dragoon, een first party titel van Sony, als ik me niet vergis in der tijd. En het was vooral de sprekende box arts en zelfs de heel prachtige afbeeldingen op de cd's die me daar naartoe trokken. En dat was ook meteen een van mijn eerste JRPG ervaringen waarbij je op het... Timing van je aanval moest uh, letten en op het juiste moment moest op de knoppen duwen. Uh, een heel toffe game eigenlijk en ik hoop dat ze hem ooit eens remasteren. song is van chronocross en dat is vreemd genoeg een titel die ik nooit heb uitgespeeld en ik ben zelfs nooit heel erg ver geraakt in de game ik heb een vage herinnering van een gekraakte versie onder de toonbank te krijgen van de persoon achter de videotheek uh, Bali en ik heb die dan toen drie uurtjes gespeeld of zo en ik zat hopeloos vast en ik wist niet meer waar ik verder naartoe moest het heeft alleszins een groot genoeg indruk achtergelaten op mij dat ik uh, de mp3 ooit gedownload heb en altijd een beetje in mijn rotatie staan heb gehad van uh, videogame muziek dus een aanbeland bij de volgende generatie, de Playstation 2. En ironisch genoeg was daar mijn eerste game Final Fantasy VI, ja, de SNES-titel. Uh, en dat was natuurlijk vooral omdat daar een Final Fantasy X demo-disc bij zat. Ik heb wel eerst Final Fantasy VI volledig uitgespeeld voordat ik aan 10 begonnen ben. En ik heb er eigenlijk geen seconde spijt van gehad. Dat is een ijzersterke JRPG met goede muziek en heel veel memorabele momenten zoals de opera scene. Die bij mij net iets minder een indruk achterlaten als bij de meeste mensen. Uh, maar vooral die, die openingscredits met Terra en dan die Magitech armors dat aan het stappen zijn naar de speler toe. Dat was voor die tijd waarschijnlijk wel een, een visuele beleving. Ondertussen een beetje minder indrukwekkend natuurlijk. Maar uh, de muziek zeker de moeite waard. Veel luisterplezier. The bank, 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 the waarop ik mijn speel, is eigenlijk altijd een beetje buiten mijn weg om voor mij gekozen geweest als ik daarover terugdenk uh, de Playstation 1 was mij gegeven door mijn ouders de Playstation 2 was totaal niet mijn eerste keuze en ik was eigenlijk van plan om in die tijd een Gamecube te kopen met de Legend of Zelda Wind Waker erop, maar in de toen Dreamland denk ik werd mijn vader en mij aangeraden om mijn spaarcentjes te gebruiken om een Playstation 2 te kopen, omdat het een veel betere investering was. En daarbij hoorde Kingdom Hearts. Ik weet niet meer waarom ik de titel gekocht heb. Dit was ook in een tijd van voor het goed beschikbare internet en jezelf op voorhand te informeren over games, maar je kan mijn verrassing niet voorstellen als ik dan ook nog eens merkte dat daar toevallig Final Fantasy personages in zaten. Ik had daar geen idee van en little old uh, teenage me was echt van zijn sokken geblazen daardoor. En wat bleek, die openingscinematic uh, was weer supervisueel indrukwekkend, maar ook een liedje dat uh, al jaren bij mij blijven hangen is eigenlijk en dat ik tot op van vandaag nog altijd een beetje meezing wat ik overigens niet ga doen nu ik ga jullie dat leed besparen
1: Ik heb having these weird thoughts lately like is any of this for real or not
0: Grappige anekdote bij het volgende liedje, dat is uh, Blitzball van Final Fantasy X. Ik en mijn vrienden waren er rotsvast van overtuigd dat het eigenlijk Ramstein was die die soundtrack had ingezongen. Dat klopt natuurlijk niet, maar misschien als je een beetje luistert naar het volgende soundtrack, dat je misschien toch een beetje kan inzien waarom, uh, waarom we dat dachten. <middels> soundtrack is van Dragon Quest 8, en ik moet bekennen dat ik niet de meest grote fan ben van de serie, uh, maar ik heb me daar wel een kleine honderd uur mee geamuseerd, vooral omdat het zo'n grote RPG was en ik meen me zelfs te herinneren dat ik een drietal keren dacht van ja, nu is dat we aan het einde, nu ga ik de hoofdbaas verslagen en dat was toen totaal niet het geval. Um, muziekgewijs is het toch vooral die openingsteam dat mij bijgebleven is en niet de rest van de game, maar zeker de moeite om met jullie te delen vond ik toch. Als er één ding is dat Kingdom Hearts heel goed doet, dan is het wel een kick-ass opening song selecteren. Sanctuary van Kingdom Hearts 2 is weer zo een liedje waarbij ik totaal de lyrics eigenlijk niet ken, maar toch probeer mee te zingen. En uh, ja, alleen maar goede herinneringen aan en zeker een song die ik met jullie wil delen. Dus terug, veel luisterplezier. <tied> samen een uur aan het luisteren naar geweldige JRPG muziek en we zijn ook aangekomen bij de volgende console generatie. Zoals ik eerder al zei is de console die ik in handen kreeg eigenlijk altijd een beetje buiten mijn eigen keuze om geweest. Uh, in 2008 gaf mijn vrouw mijn Xbox 360 cadeau voor mijn verjaardag en de paniek omsloeg mij al een beetje het hart omdat ik toen dacht van oh nee hier gaat mijn lievelingsserie Final Fantasy niet op uitkomen. Uh, gelukkig voor mij was dat wel het geval, ook al was dat op vier cd'tjes in plaats van de ene bij PlayStation 3, als ik het mij goed herinner. En ja, Final Fantasy XIII, de meningen zijn erover verdeeld. Uh, het was nogal een verwarrende verhaallijn. De game hield je 20 uur lang gegijzeld en verplichtte je een lineaire ervaring te spelen voordat de wereld openging. Maar nadien had het gelukkig heel wat te bieden. Um, mijn enigste regret tot op heden is dat er geen New Game Plus is. Want ik had een redelijk sizable save file op het einde. Maar er waren een paar dingen die je nu eenmaal in de lineaire progressie van de eerste helft van de game kon missen. En dat wou ik nog eens opnieuw meemaken. Maar dat ging dus niet zonder mijn save file volledig kwijt te raken. En dus ben ik er ook nooit aan begonnen. De soundtrack die ik gekozen heb om met jullie te delen is die van de title team, dus dat is het wat je ziet in het startscherm voordat je klikt op new game of continue game. En uh, ja, ik heb daar toch menige minuten in vertoefd voordat ik op een van de opties klikte, gewoon omdat de muziek zo goed was. is Final Fantasy altijd een once and done titel geweest. Het wil zeggen dat elk nieuw nummertje een totaal andere wereld en personages heeft. Bij 10-2 was dat niet het geval. En zo verging het ook 13-2. We spelen dan als de zus van Lightning. Um, de muziek was ook een beetje anders. Je zal straks wel horen waarom. En uh, de enige reden waarom ik het inzet het is niet per se mijn lievelingsliedje of zo, was eerder mijn hoe is dit in een Final Fantasy titel ingeslopen als muziek. En Nadien ben ik het toch beginnen te appreciëren een beetje voor hoe zot dat het is. Uh, je zult wel snappen wat ik bedoel als je beluistert.
2: Yes I'm up with the greens and let them go! Stay a backstay clear, as he puts on the show! So you get VSC from him!
0: vast al opgevallen dat we Final Fantasy 12 overgeslagen zijn. Uh, zowel qua audio als qua gameplay als qua verhaal was dat een titel dat me echt niet lag. Gelukkig heeft Mistwalker, een studio bestaande uit enkele Final Fantasy veteranen, de echte Final Fantasy 12 uitgebracht. En deze was exclusief voor Xbox 360. Lucky old me dat ik die console in huis had dus. Lost Odyssey is een RPG die mij vooral is bijgebleven voor het verhaal. Je speelt al Skyme en nog enkele andere Immortals die al duizenden jaren leven en dat brengt natuurlijk met zich ook mee dat je heel wat meegemaakt hebt je hebt uh, liefde en verdriet meegemaakt je hebt mensen zien sterven je hebt oorlogen meegemaakt en die worden ook gaandeweg allemaal verteld uh, bij het eindbaasgevecht beleven we terug een choir-achtig gezang dat bijna doet denken aan de momenten van Final Fantasy VII en uh, Sephiroth's One-Winged Angel dus ook zeker eens het luisteren waard vond ik Ho, oh, oh, ho, oh, oh. ho, ho! nu omdat ik rond deze periode in Brussel werkte voor de Europese Commissie en alle dagen de trein moest nemen en mijn Nintendo DS ging altijd trouw met mij mee. De twee schermpjes leenden zich perfect tot het spelen van The World Ends With You, een RPG van Square Enix ook weer waar je op het onderste scherm pins moest heen en weer dragen. Op het bovenste scherm moest je dan weer directional inputs ingeven. Maar het was ook weer overal de muziek die me is bijgebleven. Zo zelfs dat toen uh, Final Fantasy Theater Rhythm uitkwam en DLC-songs aanbood, dat dit een van de eerste aankopen was die ik daarop gedaan heb. We zijn nu aangekomen bij een Platinum Games-poging om samen te werken met Square Enix. En uh, Near deed veel dingen op een speciale manier. Je had een text-based adventure, je had een, een raar einde dat je C-file wist, dat nogal interessant was. Uh, maar ook de audio was zeker interessant aangepakt. Het meest memorabele voor mij is de song van Devola en Popola. En dat speelde zich zelfs af in het eerste stadje waar je in kon verkennen. En dat was een behoorlijk magisch moment, toen je gewoon zo een bar inwandelde en dan die, die vrouwenstem die aan het zingen was. Uh, echt iets om je ogen bij dicht te doen en van te genieten. Dus dat is ook wat ik je aanraad. Tenzij je aan het rijden bent, dan is dat niet zo slim. Uwata. uit Final Fantasy XV, hoort ook een herinnering. Uh, het is in dat jaar dat ik voor het eerst actief was als gamesjournalist. Uh, en in 2017 heb ik ook meegedaan aan de Warmste Week. Mijn initiatief daarbij was de Warmste Gamer. En dan ging ik games veilen voor het goede doel. Uh, dat kreeg de aandacht van Studio Brussel. En die belden mij op en die vroegen mij of ik graag op het podium even wat kon uitleggen wat ik juist aan het doen was. En uh, als ik dan zei van ja, ik heb indie games uh, van developers gekregen en die geveild voor het goede doel uh, en zoveel geld opgebracht, dan kreeg ik op het einde een liedje dat ik mocht afspelen. Uh, en ik koos daarbij Stand By Me, omdat dat afgespeeld werd op de radio momenteel van Florence and the Machine, maar dat was ook de openingssong van Final Fantasy XV, waarbij dat Noctis en zijn chocobro's de auto aan het duwen zijn. Veel luisterplezier.
1: When the night has come And the land is dark And the moon is the only light we'll see No, I won't be afraid, oh, I won't be afraid Just as long as you stand, stand by me So darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh If the sky that we look upon Should tumble and fall Or the mountain should crumble to the sea I won't cry, I won't cry No, I won't shed a tear Just as long as you stay Stand by and on and on and on and on and on and on and stand and stand by.
0: Final Fantasy XV, omdat ik met jullie Apocalypsis Aquarius uh, wou delen. Uh, niet meteen het beste liedje puur voor de audio, maar in de game zelf was het geweldig knallen. Uh, het was de eerste keer dat Noctis aanvoel als een soort van demigod en uh, Dragon Ball Z-stijl door de lucht vloog en al zijn wapens aan het rondteleporteren was, terwijl hij vechtte tegen Leviathan, die de hele stad aan het overstromen was met water. Een super episch moment in een game die me tot daartoe nog niet echt mee had, maar vanaf dat punt wel. En dat verdient zeker de aandacht. <tied> mee even wakker geschud zijn. En we zijn ook bijna aan het einde aanbeland van deze bitradio. Um, we gaan nog even terug naar een serie die nogal een paar keer gepasseerd is. Kingdom Hearts, nu naar het derde deel. En zoals gewoonlijk knalt dat eerste openingsliedje weer al enorm hard. Daarom wou ik het je zeker niet laten ontbreken.
3: I take a deep faith. Should I take a leap? Taste what a bit too sweet. All my life, all my life. Let me face, let me face, let me face my fears. Oh, let me face, let me face. Let me face my fears
0: laatste liedje en terug even het territorium van games die ik nog niet heb gespeeld, maar wel al de muziek van aan het beluisteren ben, en dat is uh, Near Automata, met een liedje dat mij eigenlijk heel erg deed denken aan Carmina Burana op een of andere manier. Um, alvorens je daarvan geniet, ik hoop dat mijn stem tussen de liedjes door niet al te vervelend was. Ik ben niet zo wel besproken als onze andere beatkroeg leden wanneer ik het op mijn eentje moet doen. En in hindsight had ik eigenlijk veel meer weetjes kunnen delen over de games zelf, maar ik wou vooral de muziek voor zichzelf laten spreken. Radio-episode vol met JRPG goodness ga ik afsluiten met iets dat er eigenlijk niet in thuis hoort. Alhoewel, uh, we gaan luisteren naar uh, Ezio's family Assassin's Creed Odyssey, en dat is ongeveer rond die tijd dat de actieserie en sluipen en zo zich ook een beetje begon te evolueren naar meer RPG elementen, dus misschien daarmee ook dat het mijn hart opnieuw veroverd heeft. Uh, de reden waarom ik hiermee wil afsluiten is omdat het een van mijn lievelingsmuziekfragmenten uh, muziekfragmenten uit een videogame ooit is. En ik vond het ook gewoon een goede afsluiter. Dus uh, hopelijk hebben jullie ervan genoten. En ik geef hierbij de fakkel door aan het volgende Bitcrew-lid die het ook ziet zitten om een Bitcrew-radio-episode op te nemen. Ciao!